0: Also, liebe Schüler, da ja das leider mit unserem Online-Interricht nicht hingehauen hat, ähm, würde ich jetzt einfach mehrere kleine, kurze Podcasts aufnehmen, vielleicht, die ihr euch dann anhören könnt. Die könnt ihr euch ja dann auch mehrmals anhören. Und wenn Fragen bestehen, dann könnt ihr sie gerne in der Schulcloud stellen. Wir sprechen jetzt gerade von der chronischen Niereninsuffizienz oder auch chronisches Nierenversagen. Das heißt einfach, dass die Nierenfunktion immer schlechter wird. Das heißt, die Filterfunktion der Niere wird immer schlechter und die Funktion der Niere nimmt immer weiter ab. Das ist eine sehr häufige Erkrankung im Alter. Und es führt dazu, dass die Stoffe, die eigentlich durch die Nieren ausgeschieden werden, immer mehr sich anhäufen und dadurch irgendwann zu äh, Vergiftungserscheinungen führen. Genau, Ursachen haben wir ja schon gesagt. Die häufigste ist zum Beispiel Diabetes, und, ähm, aber auch äh, Bluthochdruck zum Beispiel ja, ähm, kann jetzt die Nieren schädigen und dann eben langsam zu einer immer schlechteren Nierenfunktion führen. Gut, ähm, und jetzt zu den Symptomen. Ähm, da die Niere ja sehr viel Leistung besitzt und auch nicht gleich am Anfang quasi kaputt geht, heißt es, dass man das erst mit der Zeit merkt. Da ist meistens schon relativ von der, viel von der Niere kaputt und deswegen ähm, geht es dann so, dass das einfach nicht mehr wirklich rückgängig zu machen ist. Also es passiert einfach langsam. Und... Ähm, Genau. Als erstes merken die halt einfach, dass sie abgeschlagen, müde sind, dass die Allgemeinsymptome einfach, sie fühlen sich krank, schlapp. Ja, sie, Man kann nicht genau sagen, was es ist, aber sie fühlen sich halt einfach nicht fit. Ja, Und es wird halt dann immer schlechter. Und das ist so dieses beeinträchtigte Allgemeinbefinden. Dann haben wir fast in jedem Organsystem äh, kommt es dann irgendwann zu Symptomen. Wenn die chronische Insuffizienz lange genug besteht, dann kann ich in fast jedem Organsystem Probleme entwickeln. Zum Beispiel in der Haut, da ähm, kommt es zu Juckreiz. Das liegt einfach daran, dass Bilirubin, was ja eigentlich durch die Nieren auch mit ausgeschieden wird, was ja auch die gelbe Farbe des Urins ausmacht, ähm, die, dieses Bilirubin lagert sich dann in die Haut ein und das juckt auf der Haut. Ja? Das, ist sehr, ja, das äh, juckt halt sehr stark und das macht diesen Juckreiz. Die kratzen sich wirklich auf aufgrund von diesem Juckreiz. Ähm, zusätzlich wird die Haut so braun und gelblich und auch trocken und schuppig. Und auch das macht natürlich wieder einen Juckreiz. Und diese bräunlich-gelbe Farbe kommt eben von dem Bilirubin. Bilirubin ist ja ein Farbstoff, ähm, das ist das Abbauprodukt vom Hämoglobin, also dem roten Blutfarbstoff. Ja. Und ähm, das sieht man zum Beispiel auch, wenn man jetzt einen blauen Fleck hat, und der sich dann langsam abbaut, dann wird der ja auch so gelblich, ja, so grün-gelblich. Und das ist dieses abgebaute Hämoglobin, das Bilirubin. Ja. Genau, das ist zur Haut. Dann hat man auch einen urinartigen Geruch der Atemluft, weil einfach diese Harnstoff und Harnsäure diesen Uringeruch machen. Und der eben, diese Harnstoff und auch die Harnsäure werden ja nicht mehr ausgeschieden, durch den Urin, weil ja die Niere nicht mehr funktioniert ähm, und deswegen, wie gesagt, passiert dieser oh, äh, das, dass dann man aus dem Mund so ein bisschen ja, urinartig riecht. Gut, ähm, dann ist es so, dass auch das Herz und das Kreislaufsystem ähm, Probleme bekommt. Einmal ist es natürlich so, dass wir ja viel mehr Flüssigkeit im Körper haben. Die Flüssigkeit, die wir trinken, kann ja nicht ausgeschieden werden. Das heißt, wir haben die teilweise auch im Blut, diese Flüssigkeit und es ist viel mehr Blutvolumen, was dann das Herz pumpen muss. Das heißt, auch das Herz kann dann insuffizient werden. Das heißt, das Herz kann nicht mehr richtig pumpen, weil das einfach für das Herz zu viel ist. Dann haben wir überall Wasseransammlungen. Natürlich, weil ja diese Wassermengen irgendwo sind in unserem Körper, kann es überall zu ähm, Wasseransammlungen können, kommen. Ähm, es kann zum Beispiel dann äh, in der Lunge zu Wasser kommen. Es kann Beinödeme geben. Es kann äh, im Herzen zu Wasseransammlungen kommen. Genau. Perikarditis ist eine Entzündung vom Herzen. Die kann auch noch entstehen. Ähm, hat mehrere Faktoren, äh, ist nicht so wichtig, dass ihr das wisst, woher das kommt, aber ähm, genau, Herzrhythmusstörungen, die kommen durch die Elektrolytstörungen, auch Elektrolyte werden ja über die Niere ausgeschieden, zum Beispiel das Kalium, das ist ja häufig ein Problem bei äh, Nierengeschichten, dass die Nieren ja auch die Elektrolyte ausscheiden und vor allem das Kalium wird dann immer höher, ja. Und das kann dann zu Herzrhythmusstörungen kommen. Dann kann es zu einem Bluthochdruck kommen, also einer Hypertonie. Die kommt, das kommt auch wieder dazu, ich, zustande, dass wir einfach viel mehr Volu Blutvolumen im Körper haben. Und auch das wieder den Blutdruck erhöht. Ähm, und dann eben die Ödeme, die im ganzen Körper auftreten können. Im Bauchraum, an den Beinen, im Steißbereich, bei Leuten, die liegen. Ähm, Genau, also Wasseransammlungen, Ödeme sind Wasseransammlungen im Gewebe. Ja. Beinödeme habt ihr vielleicht ja schon mal gesehen und äh, genau und das gibt es aber auch an mehreren Stellen des Körpers, meistens an dem, der halt am weitesten unten ist. Deswegen bei liegenden Patienten eher im Bereich des, des Steiß. Gut, dann zur Lunge, auch in der Lunge kann es ein Lungenödem geben, das heißt also Wasser im Gewebe der Lunge oder in der Pleura, das Pleura ist die, das Lungenfell, also um die Lunge rundum, ist quasi eine Art Hülle und zwischen, da gibt es zwei Hüllen, eine Hülle, die liegt der Lunge an und eine liegt der Brustwand an und zwischen diesen zwei Hüllen kann sich dann Wasser sammeln. Und dann kann sich auch eine Entzündung entwickeln, weil überall, wo sich was staut, das haben wir schon mal besprochen, da wo sich was staut, da kann dann auch eine Entzündung entstehen. Und so kann auch durch diese Wasseransammlung, durch diesen, diesen Stau, kann dann auch sich da die Keime schön vermehren und können dann auch eine Lungenentzündung machen. Dann ähm, betrifft es auch den Magen-Darm-Trakt fühlt sich appetitlos, Übelkeit durch diese Vergiftungserscheinungen wieder. Ich habe ja diese, äh, ähm, diese ganzen Giftstoffe im Blut und das ist wie eine er Vergiftung. Und ähm, diese Vergiftungserscheinungen ähm, machen dann auch im Magen-Darm-Trakt diese Symptome. Man weiß ja auch, wenn man selbst vergiftet wird, dass man dann Übelkeit entwickelt, dass man Durchfall entwickelt dass äh, einfach man sich nicht wohlfühlt, dass man erbricht. Und das ist einfach eine Reaktion, wo der Magen versucht, Sachen loszubringen, aus dem Körper rauszubringen, diese Giftstoffe über eben diese Symptome. Dann im Nervensystem hat es einfach damit zu tun, dass diese Giftstoffe auch ins Gehirn wandern. Und die können eben auch zu wirklich äh, psychischen Veränderungen führen, ähm, die können Konzentrationsschwierigkeiten machen. Es ist, wie gesagt, eine Vergiftung, ja, weil ich ja diese Gifte nicht mehr durch die Niere ausscheiden kann. Und egal, kann es natürlich erstens mal durch diese Sachen sein, die normal im Körper sind, aber natürlich auch durch irgendwelche Medikamente oder Sachen, die ich eingenommen habe, die dann zu diesen Vergiftungserscheinungen führen. Weil diese Medikamente können nicht mehr ausgeschieden werden und sammeln sich dann eben ein, an und dann ähm, kann es eben einmal zu Konzentrationsstörungen kommen, zu psychischen Veränderungen. Das heißt, dass die ihr Wesen verändern. Ja? Die können Kopfschmerzen bekommen, die können eine Art äh, Verwirrtheit, mit, ähnlich wie Demenz, entwickeln. Man meint, die sind irgendwie dement. Wenn man dann aber, wie gesagt, die äh, Giftstoffe aus dem Körper entfernt, sind die wieder relativ normal. Und es können auch, auch einerseits durch die Giftstoffe, aber auch durch die Elektrolytstörungen kann es auch zu Krampfanfällen kommen, ja, ähm, also eine Erregungsstörung, Krampfanfälle sind ja Erregungsstörungen ähm, im Gehirn und das kann eben auch durch die Elektrolyte kommen oder eben auch durch die Giftstoffe und es kann bis zum Koma kommen, klar, irgendwann ist man so weit vergiftet, dass, man, äh, äh, dass der ganze Körper eben nicht mehr kann und dann äh, kann es bis zum Koma kommen. Und es kann an den Nerven, kann es auch zu Polyneuropathien führen, das heißt äh, Gefühlsstörungen und so weiter. Ähm, genau, dann im Blut kann es zu einer Anämie kommen. Und zwar man nennt es dann renale Anämie, weil es eben von der Niere kommt. Und zwar durch die verminderte Bildung von Erythropoetin. Wir haben ja gesagt, die Niere bildet dieses Erythropoetin, was zu einer Bildung von dem roten Blutfarbstoff und damit zur Bildung von roten Blutkörperchen führt. Und wenn die Niere natürlich irgendwann nicht mehr funktioniert, wird auch äh, wie das Erythropoetin nicht mehr gebildet und dann kann es zu eben äh, einer Blutarmut führen. Und dann kann es außerdem noch zu einer Blutungsneigung führen. Also ähm, die Blutplättchen werden verändert durch diese ähm, Veränderung der Niere. Und ähm, dann kann es dazu kommen, dass man eben vermehrt blutet. Dann kann es zusätzlich noch zu äh, Knochenproblemen führen durch den Vitamin-D-Mangel, weil die Niere ja auch Vitamin-D bei dem, der Bildung von Vitamin-D dabei ist. Und ähm, kann es dann eben auch zu äh, Knochenbrüchen kommen. Und dann das, was auch schon die Christina gesagt hat, mit, was sie wahrscheinlich nicht versteht, das versuche ich jetzt so weit wie möglich zu erklären. Es kann auch zu einer Azidose kommen. Azidose ist eine Übersäuerung des Körpers. Und zwar, also metabolisch heißt einfach, dass das mit dem Stoffwechsel zu tun hat. Und das liegt halt einfach daran, der Stoffwechsel heißt, dass die, das nicht mehr ausgeschieden werden kann. Und Acidose heißt, dass übersäuert wird. Also es gibt zwei Arten der Übersäuerung. Einmal durch das Atmen. Und einmal durch ähm, den Stoffwechsel, also durch die Aufnahme oder Abgabe von bestimmten Stoffen. Der Körper versucht ja immer, einen bestimmten pH-Wert zu bekommen. Also das heißt, wir haben ja im Körper 7,4 als pH-Wert. Ja, Im Blut jetzt zum Beispiel ist unser pH-Wert 7,4. Das hat ja mit der Säure im Körper zu tun und das ist immer ausgeglichen. Also der Körper versucht immer, diesen pH-Wert aufrecht zu erhalten und ähm, zu schauen, dass eben nicht zu viel Säure da ist, aber auch nicht zu wenig. Wir, unser Körper produziert ja ständig Produkte, ähm, die als Säure im Körper sind. Zum Beispiel im Magen haben wir ja die Salzsäure und, oder auch alkalische Stoffe, also halt basische Stoffe. Das ist ja das Gegenteil, also Säure und Base sind ja die Gegenteile. Ja, produzieren wir auch in unserem Körper. Und da der Körper immer wieder Säuren und Basen produziert, muss das Ganze immer im Gleichgewicht sein. Und wie versucht er, dieses Gleichgewicht zu halten? Da gibt es eben diese zwei Mechanismen. Einmal übers Atmen, des CO2, was wir abatmen, also die, unser ähm, Kohlendioxid. Wir atmen ja Sauerstoff ein und Kohlendioxid aus. Und dieses Kohlendioxid ist eine Art Säure, kann in unserem Körper Protonen binden, also diese H-Plus-Ionen kann das binden und reagiert somit als Säure. Das heißt, wenn wir mehr atmen, dann ähm, können wir Säure abgeben nach außen. Ja? Das ist zum Beispiel der Grund, warum Leute, die hyperventilieren, also die sehr viel schnell atmen, die dann Probleme bekommen, weil sie zu viel Säure abatmen, ja? Das ist nicht gut. Und deswegen muss man dann dieses Rückatmen äh, in so einer Tüte machen, wenn die Leute hyperventilieren, also zu viel atmen. Dann lasst man die in der Tüte atmen, damit die dieses CO2 wieder aufnehmen können. Ja? Also CO2 in unserer Ausatemluft reagiert als Säure. Und das ist ein Mechanismus, um das Ganze zu kontrollieren. Das heißt, Leute mit einer Nieren Insuffizienz werden vielleicht auch mehr atmen, um eben das Ganze auszugleichen. Ja? Das sind mehr CO2 abatmen. Und das andere ist eben die Ausscheidung von diesen Protonen, also von diesen Säuren. Und die passiert eben auch über die Niere. Wir können jetzt quasi auch Säuren, diese Protonen, diese säuren, sauren Sachen, können wir auch über die Niere ausscheiden. Ja? Also Säure kann ich über die Niere ausscheiden. Scheiden. Harnsäure zum Beispiel ist ja auch eine Säure, die da ausgeschieden wird. Ja? Und wenn ich jetzt eben nicht mehr ausscheiden kann, dann übersäuert der Körper auch wieder. Das heißt, die Säure im Körper nimmt zu und dadurch wird der pH-Wert auch quasi wieder gestört. Und das nennt man dann eben eine metabolische Azidose, eine Übersäuerung des Körpers aufgrund von diesen Stoffwechselstörungen. Ich hoffe, das wurde jetzt so ein bisschen klar und ihr habt das verstanden. Ich mache jetzt gleich noch die komplette Niereninsuffizienz fertig. Es sind eh schon 15 Minuten, die dürft ihr euch nachher anhören. Vielleicht auch mehrmals, wenn ihr es nicht verstanden habt. Oder wie gesagt, ihr könnt dann noch Fragen dazu stellen. Ähm, genau. Also, wie behandelt man das Ganze? Man versucht natürlich, so wenig nierenschädigende Substanzen wie möglich zu geben. Das heißt, Medikamente, da muss man ganz genau drauf achten. Wie viel gibt man davon? Ist es nierengängig? Gibt es da Probleme, wenn man Nierenschäden hat, wenn man so Medikamente gibt? Da gibt es eigentlich immer irgendeinen Hinweis, ob man das bei Nierenproblemen geben darf oder nicht. Und ähm, genau und deswegen kann man das dann auch nachschauen. Was ganz schlecht ist für die Nieren, sind die ähm, nicht-stereodalen Antirheumatika. Das sind Schmerzmittel wie zum Beispiel Diclofenac, Ibuprofen und so weiter. Die darf man wirklich äh, nicht geben. Also Ibuprofen, ich weiß, wird ganz oft auch in der Pflege gegeben. Bitte versucht es das so gut wie, geht, wie es geht zu vermeiden. Ähm, lieber Novalgin zum Beispiel geben als Schmerzmittel bei älteren Personen, weil viele eben schon Nierenprobleme haben und das Ibuprofen eben da ganz schlecht ist. Genau. <lacht> Wichtig ist auch, dass der Blutdruck gut eingestellt wird, dass die Niere nicht noch weiter durch den Bluthochdruck geschädigt wird. Ähm, auch Harnwegsinfekte, also alles, was jetzt im Bereich der Nieren ist, sollten natürlich äh, konsequent behandelt werden. Hier ist auch wichtig, dass man dann sofort Antibiotika gibt, damit das eben so schnell wie möglich ähm, ja, therapiert werden kann. Ähm, man kann auch Phosphatbinder geben, das heißt, das Phosphat wird an diesen gebunden und dann eben ausgeschieden ist man eventuell Erythropoetin, dass eine Blutarmut vorgegriffen wird, auch Vitamin D kann gegeben werden eben, um das auszugleichen, dass die Niere das nicht mehr herstellen kann. Dann ähm, auch die Elektrolyte müssen eventuell ausgeglichen werden, auch die Acidose, Man kann dann eben ähm, Basen geben, um diese Säuren auszugleichen. Ähm, und man muss eben die Dosis von anderen Medikamenten auch anpassen, dass man eventuell eben weniger von diesen Medikamenten gibt. Ähm, was noch? Ähm, man sollte trotzdem natürlich noch sich körperlich betätigen. Also, also wenn es geht, Bewegung ist immer gut. Ähm, dann auch die Haut sollte gepflegt werden. Wir haben ja schon gesagt, dass die Haut dann sehr trocken wird dann sollte man eben immer die Vitalwerte kontrollieren, wie Blutdruck, Puls, auch die Atmung. Wie gesagt, man kann ja auch über die Atmung diese Säure ausgleichen. Das heißt, man sollte auch schauen, dass die nicht zu schnell atmen, ähm, weil das, wie gesagt, ein Ausgleichsmechanismus ist. Ähm, dann man soll die Temperatur regelmäßig kontrollieren, um keinen Infekt zu übersehen. Und... Ähm, Uh, unerwünschte Medikamentenwirkungen natürlich auch verweiden, indem ich uh, eben auch schaue, ob irgendwelche Nebenwirkungen oder sowas auftreten. Man sollte auf die Ernährung sehr stark achten. Da gibt es viele Sachen, auf die man achten muss. Man sollte nicht zu viel Salz uh, zu sich nehmen. Man sollte nicht zu, so viel Eiweiß zu sich nehmen, weil Eiweiß ja wieder zum Haarabbau führt. Und dann der Harnstoff entsteht, der eben nur durch die Nieren ausgeschieden werden kann. Es sollte nicht zu wenig Kalorien, nicht zu viel Kalorien sein. Ja, ähm, Gewichtsabnahme ist auch nicht gut, im, aber Gewichtszunahme natürlich auch nicht. Ähm, es sollte wenig Kalium im Essen sein, weil auch Kalium über die Nieren ausgeschieden wird. Genauso wie Phosphat, was ja in vielen Fertigprodukten drinnen ist. Es gibt ähm, Broschüren, wo dann wirklich explizit drinsteht, wie sich äh, Pro, Pro, äh, Leute mit einer Niereninsuffizienz eben ernähren sollen. Und, ähm, genau. Und dann ähm, soll eventuell eben auch Vitamine oder Spurenelemente oder solche Sachen, die eben jetzt zu wenig sind im Körper, da muss man natürlich auch immer schauen, was ist zu wenig im Körper, dass die eben eventuell als Ersatz in Tablettenform gegeben werden. Und auch, dass nicht zu viel getrunken wird. Also die dürfen eigentlich nicht so viel trinken, weil diese Trinkmenge kann ja nicht ausgeschieden werden. Also wenn da jemand drei äh, Liter Flüssigkeit eben zu sich nimmt, dann ist es eben ein Problem. Und ja, irgendwann ist es dann soweit, dass dann eventuell eben auch eine Nierenersatztherapie gemacht werden muss. Das heißt... Wenn andere Maßnahmen eben nur mal ausreichen, wenn das Kalium einfach steigt, die harmpflichtigen Substanzen immer mehr im Blut ansteigen, dann muss es halt äh, dann irgendwann passieren, dass man eine Dialyse bekommt. Ja? Das heißt, Nierenersatztherapie, also eine, eine Therapie, wo die Niere sozusagen ersetzt wird durch eine andere Methode, und das, da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Hämodialyse. Das ist das, was die meisten von euch kennen. Also da wird ein, also wird ein Schand gelegt. Das ist eine Verbindung zwischen einer Arterie und einer Vene, sodass man ein dicken, dickes Blutgefäß sozusagen hat, wo man dann eben Blut bekommt. Und dann geht da ein Schlauch in, in, die, in den Arm rein. Einmal wird es eben Blut abgenommen. Dieses Blut kommt dann in eine... Maschine wird dort gereinigt und dann wird es wieder über einen zweiten Schlauch zurück in den Arm geschickt. Und so wird quasi das Blut mehrmals durch diese Maschine gepumpt, das komplette Blut, das dauert so drei Stunden und dann ist quasi das irgendwann das Blut von diesen Sachen wie Kalium. Harnstoff, Harnsäure und so weiter gereinigt. Und das muss dann natürlich aber auch regelmäßig passieren, weil sich die Stoffe wieder ansammeln im Körper und dann muss eben das Blut wieder gereinigt werden. Normalerweise macht ja das die Niere ständig, ja, die, das Blut wird ja ständig durch unsere Nieren gepumpt und so muss das dann halt mit diesen Maschinen auch regelmäßig stattfinden, normal alle zwei bis drei Tage und äh, Genau. Und ja, wie gesagt, und die andere Möglichkeit ist die Peritonealdialyse. Das heißt, das Ganze passiert über unser Bauchfell. Das funktioniert meistens nur über kürzere Zeit, weil irgendwann das Bauchfell sich daran gewöhnt und es irgendwann nicht mehr klappt. Aber das ist auch eine schöne Möglichkeit, vor allem wenn es vielleicht sogar nur kurzfristig ist, dass man sagt, man macht übers Bauchfell. Da gilt im Prinzip, gebe ich da eine Lösung in, in den Bauchraum rein und ähm, das Bauchfell dient als Membran und es wird quasi ausgetauscht zwischen dem Blut vom Patienten und dieser L Lösung, die ich da in den Bauchraum gebe. Das ist dann dieses Peritoneum, diese Schicht, dieses Bauchfell. Da wird, werden dann quasi die to Stoffe drüber ausgetauscht. Das ist wie eine semipermeable Membran. Und dann kann ich diese Lösung ab und zu mal ja, austauschen und dann werden über diese, diese alte Flüssigkeit, die ich ja da länger im Bauchraum hatte, da sind dann die ganzen Giftstoffe drin und dann gebe ich eben wieder eine neue Lösung rein und dann können an diese Lösung wieder die Giftstoffe aus dem Körper daran ran, ähm, abgegeben werden. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Ähm, genau. Und so funktioniert es im Prinzip, diese zwei Möglichkeiten gibt es eben, die Hämodialyse und die Peritonealdialyse und das sind zwei Maßnahmen eben, um jetzt ähm, den, den Körper eben von diesen Giftstoffen zu befreien, wenn die Niere nicht mehr arbeitet. So, ich hoffe, das habt ihr soweit verstanden. Ich bin ähm, bis 9.30 Uhr für Fragen im Chat zur Verfügung und äh, wir müssen halt dann schauen, wie wir es dann äh, am Freitag machen. Ich hoffe, dass es da wieder funktioniert. Falls nicht, überlege ich mir was, äh, schauen wir, dass ich das da auch wieder ein Podcast oder irgendwas mache, so dass ihr das dann eben äh, ja, so dass ihr das dann auch euch anhören könnt. Außerdem müssten wir eigentlich am Freitag noch besprechen ähm, wie man das mit den äh, ja, Praktikumsbericht machen. Ich hoffe, wir können da zumindest kurzzeitig irgendwo über irgendeinen Kanal sprechen. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag und hoffe, dass es nicht zu so anstrengend für euch ist. Ähm, ja, tut mir wirklich leid, äh, aber wir können leider auch nichts dafür. Ja. okay, tschüss.